0: Preparemos nuestro corazón para la lección divina del día de hoy, domingo trigésimo primero del tiempo ordinario. La primera lectura es tomada de Malaquías, capítulo primero, verso 14, del capítulo 2, verso 2 y del 8 al 10. Yo soy un gran Rey, dice el Señor Todopoderoso, y mi nombre es temido entre las naciones. Y ahora a vosotros, sacerdotes, se dirige este aviso. Si no escucháis, si no os proponéis dar gloria a mi nombre, dice el Señor Todopoderoso, yo lanzaré contra vosotros la maldición. Convertiré en maldiciones vuestras bendiciones. De hecho, ya las he convertido en maldiciones porque ninguno hace caso. Pero vosotros os habéis desviado del camino. Con vuestra enseñanza, habéis servido de tropiezo a muchos, y habéis invalidado la alianza de Leví, dice el Señor Todopoderoso. Por eso también yo os he hecho despreciables y viles ante todo el pueblo, porque vosotros no me habéis obedecido, ni en vuestras decisiones habéis tratado a todos por igual. ¿No tenemos todos nosotros un mismo Padre? ¿No nos ha creado un solo Dios? ¿Por qué nos engañamos unos a otros y violamos la alianza que Dios hizo con nuestros antepasados? Palabra de Dios, te alabamos Señor. La voz de Malaquía se eleva firme, vehemente y sin mayores sutilezas diplomáticas, denuncia a los responsables del pueblo, en concreto a los sacerdotes y levitas, porque han reducido la religión a unos gestos rituales, a una conducta exterior, privándola de una efectiva incidencia en la vida personal y social. La moralidad, más que búsqueda del bien y de la justicia, es una práctica pervertida y avalada por un sacerdocio corrompido que menosprecia la alianza y se ha convertido en motivo de maldición más que de bendición. Es causa de tropiezo y no sirve. advierte que eran funciones fundamentales del sacerdocio bendecir y enseñar, pero estas acciones son compatibles solo si los sacerdotes llevan una vida coherente y honesta, una vida que proceda según el edificante ejemplo de los ilustres predecesores, y no según los indignos deseos personales. Esta conducta es ocasión de divisiones en la comunidad, en lugar de ser muestra de una comunidad unida y fraterna, que tiene un mismo Padre y un solo Dios. Han hecho de la comunidad un lugar de ritos vacíos, incapaces de crear comunión y vínculos fraternos y sin repercusiones en las relaciones sociales. Ciertamente, el texto es provocador, en concreto para los sacerdotes a quienes se dirige el aviso de volver a la alianza que Dios ha establecido con ellos y que ha ido invalidando a medida que han apagado la vocación inicial y las exigencias primeras de servir. También el poder recibido lo han ejercido con parcialidad y favoritismos personales, una práctica que chirrían con la igualdad y hermandad queridas por Yahvé, para que reinen en el pueblo de Israel, a quien ha liberado y le ha revelado su rostro de padre. Esta acción salvífica en la creación a la que se refiere Malaquías, el fundamento del proyecto social de Israel y la tarea propia del ministerio de los levitas. Bendiciones que son maldiciones No resulta fácil presentar una lectura entresacada de dos secciones distintas. Aquí el trabajo queda facilitado al reflejar ambas un pensamiento central, lo abominable del culto y la reacción de Yahvé se comienza recordando lo que nosotros llamaríamos hoy un dogma de fe y va a servir de contrapunto para ridiculizar las ofrendas que le son presentadas. Yahvé es rey grande y mi nombre es temido entre las naciones. El título de rey grande original de los reyes asirios pasó a la tradición bíblica como propio de Yahvé. Le pertenecía como creador y como dios de la alianza sinaítica los profetas le habían presentado reinando escatológicamente en la era mesiánica. Tal es la grandeza de su reino que el temor se extiende a todas las naciones. rey se acercan los sacerdotes con ofrendas inmundas con lo peor de sus rebaños tratando de justificar con ella las bendiciones que impartían al pueblo la reacción de dios no puede ser más radical maldeciré vuestras bendiciones y no se trataba de palabras era el fruto incluso material de dichas bendiciones lo que entraba en juego para ellos bendecir o maldecir era sentir experimentalmente los frutos deseados. La razón de este actuar de Dios, la hipocresía de su culto, porque no le hacéis de veras. Dios sigue siendo el mismo en su ser y en su actuar. Todavía más. Han invalidado la alianza de Leví, lo han hecho ellos, terminando así con el sacerdocio levítico y convirtiendo la ley en escándalo para el pueblo, al hacerla objeto de intereses creados. Dios, por su parte, se siente desligado de la alianza rota por ellos. No estará con ellos, y consiguientemente serán despreciables y viles ante el pueblo. La monarquía se había derrumbado hacía muchos años. Ahora le llega su turno, en un perfecto profético, al sacerdocio levítico. La segunda lectura es tomada de la primera carta del apóstol San Pablo a los tesalonicenses, capítulo 2, versos del 7 al 9 y el 13. Hermanos, nos comportamos afablemente con vosotros, como una madre que cuida de sus hijos con amor. Tanto os querríamos que ansiábamos entregaros no solo el Evangelio de Dios, sino también nuestras propias vidas. A tal punto llegaba nuestro amor por vosotros. Recordad, hermanos, nuestras penas y fatigas. Recordad, ¿Cómo trabajamos día y noche para no ser gravosos a ninguno de vosotros, mientras os anunciábamos el Evangelio de Dios? Por todo ello, no cesamos de dar gracias a Dios, pues al recibir la Palabra de Dios que os anunciamos, la abrazasteis no como palabra de hombre, sino como lo que es en realidad, como palabra de Dios, que sigue actuando en vosotros los creyentes. Palabra de Dios Te alabamos, Señor Aquí un rápido esbozo autobiográfico de la vida de Pablo. Normalmente el apóstol se muestra vigoroso, recio y algo rudo. Sin embargo, aquí se revela como una persona llena de sentimientos efusivos y tiernos. Pablo concibe la misión cristiana, la tarea de evangelizar y fundar una comunidad, como un cometido materno. Es una imagen entrañable de la literatura bíblica y presente en el corazón del mensaje de Jesús. Dios ama con tanta ternura que tal amor encuentra una imagen humana, la menos inadecuada posible, en el amor materno. Pablo, con el cariño y la ternura con los que una madre cuida a sus hijos, ha engendrado en la fe a los cristianos de la comunidad de Tesalónica, con el anuncio vital del Evangelio. Y como una madre, Él transmite no solo palabras, sino con el Evangelio de Dios su propia vida. No se trata simplemente de la comunicación de un mensaje, sino del regalo de su persona, volcada totalmente en este servicio, con todas las fibras de su ser. se ha hecho siervo del Evangelio con palabras y con la vida, con dedicación plena e incondicional, pasando penas y fatigas, trabajando día y noche, procurándose con sus propias manos lo necesario para vivir, para no ser gravoso a nadie ni confundido con tantos predicadores itinerantes de la época. Conseguir el sustento mediante el trabajo personal era un rasgo característico del estilo misionero. Completando el uso de la metáfora de la maternidad en el versículo siguiente, el apóstol se atribuye la cualidad de padre de los tesalonicenses. Porque aunque tuvierais diez mil maestros en la fe, padres no tenéis muchos. He sido yo quien os ha hecho nacer a la vida cristiana por medio del Evangelio. La proclamación del Evangelio realizada por Pablo no ha sido el anuncio de una palabra sobre Dios, sino de la palabra de Dios, esto es, dicha por Dios, acompañada de la fuerza y eficacia de la potencia de Dios, del Espíritu que produce los frutos de una vida nueva. Y los tesalonicenses la han acogido como tal. Es un motivo incesante de agradecimiento a Dios, especialmente para el apóstol. Imagen del pastor, un hombre desinteresado. Aquí Pablo, en breves y certeras pinceladas, describe cuál debe ser la actitud de un pastor cristiano frente a su comunidad. En primer lugar, pone de relieve lo difícil que fue la penetración del Evangelio en Tesalónica. Efectivamente, según narra Lucas, cuando Pablo procede de Filipo, llegó a Tesalónica, se dirigió según la costumbre a la sinagoga, anunciando la buena noticia de Cristo. Algunos de los judíos se dejaron persuadir y se fueron con Pablo y Silas, así como una gran muchedumbre de prosélitos griegos, y no pocas mujeres principales. Envidiosos de esto, los judíos reunieron a unos cuantos vagabundos, maleantes y revoltosos, y amotinaron la ciudad. Situados ante la casa de Jasón intentaban entregarlo al populacho. Pero, como no los encontraron, arrastraban a Jasón y a algunos hermanos ante las autoridades de la ciudad, vociferando. Estos son los agitadores del mundo entero, que han llegado hasta aquí, y los hospeda Jasón. Todos ellos actúan contra los decretos del César, diciendo que hay otro rey, Jesús. Y así alborotaron a la multitud y a las autoridades de la ciudad que oyeron esto. Pero una vez que Jasón les dio la fianza requerida, los dejaron libres. De la narración de Lucas se observa cómo el motín fue un puro montaje de un grupo determinado, en este caso los judíos, que no soportaban el contenido del mensaje evangélico. Por eso Pablo subraya que fue imposible probar otra cosa, ya que ellos no tenían motivos turbios ni se apoyaban en engaños, sino que simplemente comunicaban a los demás el contenido de una fe, de una fe que procede de Dios por pura iniciativa de éste la manera de comprobar post factum esta pureza de la predicación es muy sencilla no había adulación ni codicia disimulada la adulación pretende el honor de los hombres Pablo y sus compañeros podrían haberse apoyado en su condición de mensajero de Cristo para revestir su tarea de la pompa y oropel que a tal embajada corresponderían nada de eso como apóstoles de Cristo, podíamos haberos hablado autoritariamente. Por el contrario, os tratamos con delicadeza, como una madre cuida de sus hijos. Con esto Pablo no intenta decir que en aquel caso concreto apeó el tratamiento, sino que siempre y en toda ocasión un apóstol jamás debe presentarse con rostro autoritario, sino con afecto maternal. Con esta actitud, el apóstol llega incluso a estar dispuesto no solamente a entregar a la comunidad el Evangelio de Dios, sino hasta la propia persona. Un pastor no es un simple maestro, sino un pastor. Por eso la postura de un responsable eclesial que todo lo subordina a su propia estabilidad, bajo el pretexto de la prudencia pastoral, traiciona su condición más esencial. Más visible en el mecanismo de la propia función pastoral. Pablo y sus compañeros creen que la mejor manera de obtener estos esenciales resultados de la predicación evangélica es la independencia económica total. Trabajamos día y noche para no serle gravoso a nadie en la proclamación del evangelio de Dios. Más tarde, en el capítulo noveno de su primera carta a los corintios, Pablo desarrollará todo su pensamiento referente a la retribución de los hombres de iglesia. En un principio, reconoce que la comunidad tiene el deber de liberar a sus predicadores, para que a expensas suyas puedan dedicarse a las tareas propias de su función. Sin embargo, Pablo siempre ha preferido, salvo rarísimas excepciones, trabajar con sus propias manos y dedicarle el tiempo libre a las tareas de evangelización. En todo caso, no podemos olvidar que la alternativa que ofrece Pablo es o la comunidad eclesial o los ingresos propios del predicador. Jamás se plantea el problema de que una entidad extraña a la iglesia, como pudiera ser el Estado o ciertas instituciones conectadas con el poder civil, financiara la evangelización. Según el pensamiento paulino, esto entrañaría un gravísimo peligro para la libertad de la evangelización. El Santo Evangelio del día de hoy es tomado de San Mateo, capítulo 23, versos del 1 al 12. Entonces Jesús, dirigiéndose a la gente y a sus discípulos, les dijo, En la cátedra de Moisés se han sentado los maestros de la ley y los fariseos. Obedecedles y haced lo que os digan. Pero no imitéis su ejemplo, porque no hacen lo que dicen. Atan cargas pesadas e insoportables y las ponen a las espaldas de los hombres, pero ellos no mueven ni un dedo para llevarlas. Todo lo hacen para que los vea la gente. Ensanchan sus filacterias y alargan los flecos del manto. Les gusta el primer puesto en los convites y los primeros asientos en las sinagogas que los saluden por la calle y les llamen maestros. Vosotros, en cambio, no os dejéis llamar maestro, porque uno es vuestro maestro y todos vosotros sois hermanos. Ni llaméis a nadie Padre vuestro en la tierra, porque uno solo es vuestro Padre, el del cielo. Ni os dejéis llamar preceptores, porque uno solo es vuestro preceptor, el Mesías. El mayor de vosotros será el que sirva a los demás porque el que se ensalza será humillado y el que se humilla será ensalzado. Palabra del Señor el evangelio de Mateo la controversia con los fariseos y los escribas adquiere un tono algo áspero. Los exegetas consideran que la problemática de Mateo 23, en una época donde ya se ha producido la separación entre la sinagoga y la iglesia, es más el reflejo de las tensiones internas y de la comunidad mateana que los encuentros de Jesús histórico con las autoridades religiosas. Además. Y hay que advertirlo, la denuncia de la hipocresía asociada a la dura polémica de los siete ay contra los escribas y fariseos que habían hecho de la ley el perno de su vida espiritual, en el último término está encaminada a los destinatarios del Evangelio, es decir, a los cristianos expuestos a los mismos riesgos. El presente perícopa Jesús se dirige a los fariseos con tres duros reproches, contrapuestos a tres rasgos característicos del estilo del discípulo auténtico. De ningún modo pretende escarnecer a los maestros del judaísmo, a los escribas, que han sabido conservar la enseñanza de Moisés, aunque no la han puesto en práctica. Ante todo, condena la disociación entre la enseñanza y la vida, después de la teatralidad y a la hora de hacer el bien, como exhibir vistosamente filacterias llamativas, envolturas de cuero y tiras de pergamino con ciertos pasajes de la escritura, atadas una al antebrazo izquierdo y otra a la frente, según una interpretación literal del Deuteronomio 6.8. Y por último Jesús censura la conducta ostentosa de los escribas y los fariseos, propensos a las reverencias y gustosos de los aplausos públicos, y reprende el deseo solapado de poder, oculto en el modo de comportarse. No basta con no dejarse llamar rabí, o sea, no ambicionar puestos y dignidades que el discípulo, consciente de su fragilidad, no podría sobrellevar, sino que es necesario evitar en la vida comunitaria cualquier servilismo que ensombrezca aquella hermandad que tiene su origen en el amor divino. La insistencia en el único Maestro o en el único Padre tiene como cometido no tanto enseñar una importantísima verdad dogmática como advertir e instruir al discípulo de una amenaza muy presente en la vida de la fe. La tentación de estar más preocupados de la aprobación de los hombres que de la relación con Dios. Esta última es la fuente de una vida comunitaria marcada por el servicio y la humildad. presente sección comienza un ataque durísimo a los escribas y fariseos, que se prolonga a lo largo de todo el capítulo 23 de Mateo. Ha sistematizado y coleccionado aquí todas las recriminaciones que Jesús hizo a los dirigentes espirituales de su pueblo. Interesa ver en primer lugar quiénes eran los escribas y fariseos. Los escribas, según las antiguas versiones, o letrados, según las nuevas, eran los doctores de la ley, profesionales de la ley de Moisés con reconocimiento oficial. Hombres de gran influencia en la sociedad por su tarea específica de formar a los demás, dictar sentencia en los tribunales y determinar el sentido de la ley y las normas de conducta. Una clase que estaba desplazando a la antigua aristocracia judía. Normalmente el estudio de la ley lo hacían compatible con otra profesión que les daba para vivir. Los fariseos no constituían una clase especial. Aunque su origen es oscuro, debe remontarse al tiempo de los macabeos, siglo II a.C. Sus antecesores fueron los asideos, defensores más entusiastas e intransigentes de la ley, cuando tuvo lugar la helenización de Palestina. Los fariseos del tiempo de Jesús seguían la misma trayectoria. La ley era absolutamente válida e intangible para ellos. Vivían bajo la convicción de tener en ellas todas las normas reguladas del origen religioso y civil, tanto a nivel de sociedad como de individuo. Se consideraban a sí mismos como los puros, separados de los demás y constituían un grupo integrado, en general, por laicos piadosos, algunos de los cuales adquirían una verdadera especialización en la ley, que interpretaban literalmente y consideraban válida hasta en sus más mínimos y nimios detalles. Constituían un elemento muy importante en la sociedad judía con gran influencia sobre ella, sobre todo por la administración de la justicia y la formación de los demás. Aquí había un punto de contacto con los escribas. Tanto es así que algunos doctores de la ley pertenecían a la secta de los fariseos. Nosotros hemos unido estas dos clases, escribas y fariseos, como si se tratase del mismo grupo, pero originariamente eran bien distintos. Nuestra unión obedece a que frecuentemente también aparecen unidos en el Evangelio. Pero la razón de esta unión en el Evangelio es la crítica dura que Jesús hizo de los dos grupos, aunque fuese por razones distintas ambos serán opresores del pueblo los escribas aplicando el peso de la ley a los demás aunque ellos eran poco escrupulosos y no presumían de ser santos los fariseos por su puritanismo exclusivista que había quitado a la ley todo su humanitarismo y prescindía olímpicamente de las necesidades del prójimo por eso jesús les llama hipócritas al estilo de Moisés, los escribas y fariseos interpretaban la ley y juzgaban a los transgresores. Eran, en este sentido, continuadores de Moisés. Por eso se dice que se sientan en la cátedra de Moisés. ¿Había también una cátedra en los lugares de reunión desde la que impartían sus enseñanzas? Probablemente sí, pero estos jueces oficiales no eran precisamente modelos de conducta a seguir. Se les echa en cara lo siguiente. Primero, habían hecho de la ley un yugo insoportable para los demás, pero los escribas especialistas en ella siempre encontraban alguna excusa para no cumplirla. Segundo, actuaban siempre de cara a la galería para ser vistos y alabados sin un principio interior verdaderamente determinante de la conducta humana y que sitúa al hombre frente a Dios y al prójimo en auténtica profundidad. Tercero, las filaterias eran cajitas en las que llevaban escritos algunos pasajes cortos de la ley. Estaba mandado en la ley hacerlo así para inculcar la obediencia de la misma y para que no se olvidasen sus preceptos. La misma finalidad tenían los flecos del manto. visión de figurar y ser respetados soberbia y vanagloria por razón de su influencia quinto le gustaba que les llamasen rabí como título oficial de doctor no aparece hasta después del año 70 en el tiempo de cristo era un título honorífico dado espontáneamente a maestros cualificados si Jesús prohíbe esto a sus discípulos, la prohibición debe entenderse desde el texto de Jeremías 31:34. Cuando llegue la plenitud de los tiempos, todos serán enseñados por Dios. De ahí que el único maestro será Dios, porque todos vosotros sois hermanos. Por la ley del paralelismo, lo lógico sería esperar. Todos vosotros sois discípulos. Los discípulos de Jesús son hermanos porque son hijos del Padre Celestial. Y por último, ¿a quién llamaban padre? Aquí se ataca el privilegio del que tanto se gloriaban los judíos. Llamaban padres a los patriarcas, especialmente a Abraham. Desde la aparición de Jesús ha aparecido un nuevo orden de cosas con la revelación de la paternidad de Dios y de nuestra filiación. ¿A qué se refiere entonces el otro título de maestro preceptor, prohibido también a los discípulos de Jesús? Alguna referencia tiene que ver con el título de rabí ya mencionado. Probablemente el último título mencionado alude más que la categoría de maestro a la de dirigente. Aquí el único dirigente es Cristo. Notese que no es mencionado Dios en el contrapunto, sino Cristo, y ello para destacar que el único camino hacia Dios es Cristo. Entre los discípulos de Jesús, así termina nuestra perícopa, la máxima dignidad es el servicio. A mayor servicio prestado, mayor dignidad, y a mayor dignidad, mayor el servicio exigido. El que se ensalza o enorgullece será humillado por Dios y el que se humilla ante él será por él exaltado. Las palabras de Malaquías a los levitas del templo también son válidas para nosotros. Funcionan como espuelas para que todo el ministerio de la iglesia persiga la realización de una vida eclesial según el proyecto divino, que quiere una comunidad realmente fraterna, caracterizada por relaciones no dominadas por la lógica del poder, de la gloria y del aparentar, sino de la entrega y la búsqueda amorosa de la voluntad de Dios. Purificarnos de esta lógica mundana es renunciar, como nos enseña el Evangelio, al amor desordenado, que es la raíz de la incoherencia entre palabras y obras, y de la dureza y severidad con el prójimo, y del culto obsesivo por destacar y ser distinguido públicamente. Como discípulos de Jesús, el único Maestro, e hijos del único Padre, estamos llamados a llevar un estilo de vida coherente y a vigilar la autenticidad de nuestras relaciones con Dios y los otros. El servicio, la humildad y la gratitud nacen de la conciencia de haber sido engendrados a una vida nueva por el amor del único Padre Celeste. Solo con estas actitudes interiores Evitaremos comportamientos arrogantes, teatrales e irrespetuosos con los demás débiles, que ofuscan enormemente la percepción del único origen y de la misma dignidad de todos los miembros de la iglesia en cuanto hijos del Padre. Si conseguimos ser humildes discípulos, ofreceremos un testimonio auténtico, y quizá otros descubran en este testimonio la paternidad de Dios y la vida de Cristo. Como antídoto contra la hipocresía, nos servirán las palabras de Jesús sobre el estilo humilde y el servicio desinteresado requerido al discípulo. El mayor de vosotros será el que sirva a los demás, porque el que se ensalza será humillado, y el que se humilla será ensalzado. Un ejemplo a imitar es Pablo. Patente en la primera carta a los tesalonicenses con su apostolado generoso y exento de intereses personales, preocupado por anunciar con toda franqueza el Evangelio que conduce a la vida nueva. Lástima, el fariseísmo está tan extendido por el mundo. Apariencias de religiosidad. Cifran su fe en palabras vanas y obras que no se preocupan apenas más que de las apariencias. Ponen la mira en el dinero, el honor, la propia conveniencia, la fama, el disfrute. En una palabra, todo lo que hacen es con intención de medrar es decir, tener más y mejor apariencia, ser más distinguidos y famosos. Todas estas cosas, por grandes y dignas que parezcan, no valen para nada a los ojos del Señor. Como los efectos dependen de la causa, las obras valen por la raíz de intención que tiene quien las hace. El fariseísmo interior Hay allí fariseísmo interior, mis amigos. Cualquier cosa que haga el hombre farisaico siempre procede del egoísmo. Obran así algunas personas religiosas que piensan, sin embargo, que son los mejores ante Dios. Al considerar de cerca sus obras, oración o cualquier otra actividad, en el fondo no hay más que egoísmo. En todo persiguen el propio interés, aún sin advertirlo. Apenas hay diferencia entre esta clase de personas. Hacen grandes cosas, hermosas, corren a ganar indulgencias, reza, se dan golpes de pecho. Delante de imágenes se paran para engordar sus gustos. Van de iglesia en iglesia por toda la ciudad. Dios no tiene cuenta ninguna de sus obras. Su intención y sentimiento descansan en criaturas. Consciente y deliberadamente buscan los propios gustos, provecho o comodidad, placer y utilidad interior y exteriormente. Distan mucho de poner por obra el mandamiento de amar a Dios con todo el corazón, con todo el alma, con todo el espíritu. Nada cuentan sus obras ante Dios ¿Quién es entonces el discípulo? Es aquel que sigue a Jesús, yendo detrás de él, como se va detrás del Maestro, pero reconociendo en él a alguien que es más que un Maestro, y haciendo de él el único guía. Uno solo es vuestro Maestro, el Cristo, porque es el Mesías mismo. Esta relación no está fundada sobre la institución, sobre la doctrina, sino sobre la fe, sobre la adhesión a su persona. Jesús se mostró como Rabí, pero no porque es Rabí hay que seguirle. Si no entendemos este punto discriminante, es inútil nuestro seguimiento. Se transforma entonces para algunos solo en un maestro espiritual, en un hombre carismático para otros, un revolucionario para otros más. Y esto no basta para fundamentar la fe y hacer de nosotros unos creyentes. Estemos atentos. El cristianismo siempre ha tenido el grave peligro de entrever y a veces predicar el Jesús Rabí en base a la actualidad encontrada en su enseñanza. Ha salido así el Jesús socialista, el Jesús hippie, el Jesús gurú, el Jesús filántropo. Si esta lectura de Jesús se impusiera, sería el fin de la fe cristiana. Si la forma, la condición en que se presentó Jesús era la de un rabí, la percepción que de él tuvo la comunidad apostólica trascendió, fue más allá de la forma. Señor, líbranos de la hipocresía. Deseamos con la ayuda del Espíritu Santo seguir el estilo de vida propio del discípulo de Cristo. Permítenos reconocer nuestras incoherencias que ofuscan el esplendor del Evangelio y cuidar las relaciones contigo y con nosotros. Te damos gracias porque en tu Pascua nos has engendrado para una vida nueva, manifestándonos tu amor de Padre. No permitas que nuestras relaciones comunitarias prevalezca la búsqueda de intereses propios, haciendo valer títulos y honores, sino el don inestimable de la fraternidad que nace de seguir a Cristo y tenerte como Padre. Señor, deseamos ser tus discípulos sin pretender convertirnos en maestros de otros y aprender de tus labios, único Maestro, siempre con gozo renovado, el amor de Dios Padre por nosotros, sus hijos. Amén. Feliz Domingo para Todos